0: mais uma edição do Cópias Originais, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui do Estúdio da Central 3, e você sabe que esse podcast aqui não toca músicas originais, só as suas cópias originais também, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Marcelo Segreto, que tem um trabalho bem legal, eu recomendo fortemente a vocês que ainda não conhecem o Marcelo, ir atrás e, 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 e né? é, entender a obra dele, escutar... E hoje a gente vai falar sobre Adriana Calcanhoto, né? Não é segredo para ninguém, eu falo toda vez que eu abri esse podcast, se você deu play aqui agora, foi até o seu tocador, você viu qual é a descrição do, do, do episódio, então você sabe o que é, aqui está o Marcelo Secreto, e a gente vai falar de Adriana Calcanhoto. Marcelo, bem-vindo, cara, é, dá a tua carteirada aí, quem é você, de onde você veio e como é que a galera te acha também, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Salve, Gil, prazer imenso participar do programa, muito legal, obrigado pelo convite. É, pô, eu, te, é, eu sou compositor, cantor é, e daqui de São Paulo e eu tenho uma banda que se chama Filarmônica de Passárgada, a gente já tem quatro discos e vamos, vamos lançar o quinto ano que vem e no, no meio da pandemia eu comecei um projeto solo, né? É, com canções que são um pouco diferentes das canções da Filarmônica de Passarga, que é, minha banda, que é um pouco mais experimental, né? Uhum. No meu projeto solo as canções são mais, são mais é, líricas, delicadas, assim, né? Folk, não sei como dizer, mas eu não, 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 não tem essa pegada tão experimental, assim, né? E aí no meio da pandemia, lançando o meu, meu um EP é, do projeto solo, a Celeste Morro Antunes lançou junto o primeiro disco dela e a gente ficou conversando sobre um gostou do trabalho do outro e a gente combinou de se encontrar para fazer é, composições assim, né? Uhum. A gente no meio da pandemia se encontrou para compor as canções e é esse trabalho que a gente lançou mês passado, que é o Compacte e Simples, são duas canções, né, que a gente acabou de lançar.
0: É, eu, eu tava escutando, o nome é bem sintético, né assim como as músicas, né? compacto, simples. E, cara, para uma coisa que foi da pandemia, né? de 2020 para cá, foi uma produção bem profícua também, né? Tem muita coisa que você, que você fez né? nesse meu tempo, nesse teu trabalho solo. Já eram canções que você já tinha antes, já queria fazer isso? Ou foi aquele, aquele boom de pandemia que todo mundo trancando em casa, você queria dar, dar vazão à, à tua arte? Não, já,
1: já era um trabalho que eu tava fazendo... É quem me deu a, a, o estímulo assim inicial e e manteve o estímulo para eu fazer um projeto solo assim com canções diferentes foi o Marcos Preto que é um uhum. produtor musical aqui em São Paulo e aí ele é, eu comecei esse projeto compondo assim né as canções do, do disco que eu tô tá, tá mixando assim é, editando mixando vou lançar no que vem é, então no meio da pandemia esse projeto eu fiquei, continuei compondo, fazendo os arranjos. É, mas aí, como demorou, quer dizer, para gravar o disco ia demorar, esperar a pandemia passar um pouco, então eu fui gravando outras coisas, né? Um símbolo, um EP, que eu vou lançar também no que vem, reunindo as canções que eu lancei nesses últimos dois anos, assim, ligadas ao cinema, tem umas canções inspiradas nos filmes, assim. Então é isso, fui fazendo coisas pontuais, assim, para preparar meio que a chegada desse disco, primeiro disco solo, que vai ser no ano que vem.
0: Ah, que bacana. Então, pelo menos a, a pandemia teve uma coisa legal aí, né? De, de, de produção tal, para muita gente foi... Deu uma, uma travada, tem gente que não, não produzir quase nada, para você foi é, estimulante, pelo menos, para isso, né? para dar continuidade de uma coisa que você já queria fazer, né?
1: É, sim. É, continuei compondo bastante, assim, na, na pandemia consegui produzir bastante. Mas é, só faltavam uns shows, assim, né? Sim. Aí era complicado, mas assim, de produção assim, de compor e ia fazer arranjos, assim, eu consegui fazer bastante na pandemia.
0: E você tá rodando com, com esse trabalho que você tá fazendo agora, do, dos EPs? Tá, tá, tá fazendo shows, como é que tá?
1: O solo não, porque é um, é um trabalho que eu tô começando agora, ah, né? nem tá lancei. Esse EP, o primeiro EP, que chama América América, lancei em uhum. 2020. Foi um, é um concurso de composição do Iber Músicas, que é um edital que reúne os Ministérios da Cultura de vários países da América Latina. É, tem um concurso de composição e eu ganhei em 2020. Então, a a partir da premiação, você tinha que compor três canções e, e gravar, né? Uhum. Então, foi, esse EP foi meio para isso, né? E esse EP do cinema, eu ainda não lancei, né? Eu lancei os singles, assim. Então, eu tô é, agora... É, Tentando agendar esse show de lançamento do EP do cinema a partir do ano que vem começar a rodar com esse trabalho solo também.
0: Ah, que maravilha. Cara, e com o assunto do programa hoje aqui, Adriana Calcanhoto, me fala um pouco uh, do teu primeiro contato com a Adriana Calcanhoto e como é que isso, de certa forma, entra também na tua obra.
1: Nossa, é... o contato com as canções da Adriana Calcanhoto acho que é uma coisa que vem desde a infância, assim, né? A gente via passando nas salas novelas, assim, né? Canções é, como Mentiras, por exemplo, né? É, são canções que estão é, fundo na nossa alma, né? Porque uhum. a gente escuta há tanto, há tanto tempo. E então, então, eu sinto como, para mim, as canções delas são muito íntimas, assim, né? E como tem muito a ver com o jeito que eu gosto de compor canção, assim, né? várias canções dela, assim, que tem esse lirismo, né? É, então, eu, eu sinto realmente que é uma, uma compositora que, que... que eu sinto muito, muita proximidade, assim, né?
0: Uhum. Ah, que bacana. Vamos tocar, então, começar aqui, começar a tocar algumas músicas da, da Adriana. E, quer dizer, outras pessoas cantando a, a Adriana e... O Marcelo mandou aqui pra mim umas músicas, eu coloquei umas aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira é metade, da, numa versão muito desconstruída, vamos colocar assim, da, da Alice Kaime em relação à a, a, a versão original, né? É uma parada, não sei, mais psicodélica, com um, um elemento pop ali. Explica um pouquinho dessa, dessa versão da, da Alice aí pra quem vai escutar daqui a pouco, Marcelo.
1: É, como você falou, é uma, é uma versão bem diferente mesmo, assim, né? Da, aliás, nesse disco é, da, da, da Adriana, né? Que tem, é, são vários artistas diferentes, a maioria da, no, da nova geração, assim, né? Cantando composições dela, né? Uhum. Então, é, acho que o, o álbum chama Nada Ficou no Lugar, né? De 2019. Então, são, acho que são 18 versões de canções da Adriana, assim, né? por outros artistas. E aí, essa, essa canção Metade é interpretada pela Alice Kaime, é uma versão bem interessante, quer dizer, o arranjo, né, ele é bem, bem diferente, assim, né, e a interpretação dela também, muito, muito original, assim, muito... É, tem uma, uma proposta, né, diferente, assim, de
0: e da mesma forma também tem uma, uma grande identidade também da Alice Kaim, né? Você bate ali, você dá, dá pra sacar que é, não foge muito ao que ela já faz é, constantemente no, no, no trabalho dela, né?
1: Sim. É, eu acho que foi uma coisa... Acho que, ca, acho que cada artista convidado nesse caso desse álbum me parece que ficou meio livre, assim, pra fazer do próprio jeito, né? E aí ficou muito interessante. É.
0: Bem legal, bem legal. E a segunda música que eu vou tocar nesse primeiro bloco aqui... É Vambora, tem um clássico também Da Adriana Cocanhoto, acho que uma, se não for a mais Conhecida, uma das mais conhecidas da Adriana Cocanhoto Tocou muito pra caramba Se você for com qualquer vasinho de voz e violão Tá tocando alguém, em algum momento vai tocar Vambora, e essa versão é a versão do Esteban Que era do Fresno Baixista, é, tem um trabalho solo Também bem legal, o gaúcho Esteban E ficou uma versão bem Quase é, igual ao original Uma versão ao vivo, mas que ele, ele Mantém ali os arranjos e tá, tal, ficou bem legal Também na voz dele Vou soltar aqui, daqui a pouco a gente volta pra bater mais papo com o Marcelo Segreto.
2: Eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta. Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de cacos Eu estou ao meio Onde será que você está Agora Eu perco as chaves de casa Onde será que você está? Eu perco o chão Eu não acho as palavras Eu ando tão triste Eu ando pela sala Eu perco a hora Eu chego no fim Eu deixo a porta
0: E você acabou de ouvir o Esteban com o Vambora, e antes, a Alice com Metade. Você estava falando também do, do, da sua banda, a Filarmônica de Passargada, conta um pouquinho, da, da... você falou que já tem quatro álbuns, tá? uma banda aqui de São Paulo Experimental, é... e você falou que também é um pouco que foge, né, um, um pouco do que é esse teu trabalho é... a, a solo. De é, onde vem essas essa diferenças? Tanto da, da, da parte mais experimental Como dessa tua parte mais canção Mais melodia Além da Adriana Calcone Que a gente já está comentando aqui é, Percebi que também tem, tem uma, uma coisa de Atualidade política também né na, 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 Nas tuas letras também Me conta um pouquinho sobre a influência O teu processo de composição
1: é, então Eu sinto assim que As canções que eu Mais gosto sim de ouvir Talvez sejam canções como algumas canções que a gente selecionou aqui da Adriana, uhum. né, mentiras, assim, uma coisa mais lírica, né, lenta, assim. Mas é, acho que ao longo da, do meu processo, assim, né, é, eu, eu compunho desde uns 14 anos, assim, né, tô com 40 agora. Então acho que ao longo do tempo foi mudando bastante, assim, né, as referências vão chegando, a gente vai vai, vai compondo a partir de outras de outras referências que você vai curtindo ao longo da, da vida, né? Mas então, quer dizer, eu, eu gosto muito do Arnaldo Antunes, por exemplo, uhum. e, assim, porque tem alguma coisa que me chama assim, de, de compor de um, de, um, de um estilo parecido, assim, né? O Zé Cabaleiro. Aí, uma época eu fui vidrado muito no, no Mano no Manu Brown, no, nos Racionais, assim, Pô, pode né? Crer. Então, é, trouxe um pouco dessa, dessa coisa, assim, mas... Eu acho que como ao longo do tempo vai variando assim, né? os nossos gostos, assim, a gente vai querendo fazer canções parecidas com o que a gente está gostando no momento, assim, né?
0: Sim, isso é bem interessante. Cara, é interessante isso, você está falando desse álbum que foi em homenagem a Adriana Calcanhoto, que é o Nada Ficou no Lugar de 2019. E tem uns termos assim que, pelo menos, eu fico meio bolado com isso lá. A nova MPB. Desde que a MPB surgiu, sempre tem algo novo, né? Então você vai falar de, de, de novo MPB, é uma coisa, é... não sei, muito fluida, não tem como você definir o que é novo, o que é velho da MPB, se você pegar, sei lá, a Adriana Kocone, quando surgiu, surgiu ali nos anos 90, era uma nova MPB, a gente pode dizer que ela ainda é nova MPB, quando, quando é que muda, que vira novo e vira velho MPB, sabe? Como é que tu vê isso?
1: interessante. Eu, semana passada eu participei de uma banca de doutorado com o Luiz Tati, uhum. que foi um professor no, no doutorado também, mas a gente participou de uma banca junto de um outro aluno, né? E aí o aluno coloca no, no, na tese de doutorado dele o termo MPB. E o Tati falou esse, exatamente como você está falando, assim. Ele falou, esse termo MPB não serve para nada, porque é uma coisa muito ampla, assim. Dentro de MPB, cabia, por exemplo, na década de 60, compositores que eram Contra a Jovem Guarda, depois, na década de 90, o Zé Cavaleiro, o Lenine, depois, hoje, Nova MPB, sabe? É uma coisa que não tem muito. É uma coisa amorfa, assim, ela não, não, tem, não serve muito para nada porque ela engloba muita coisa. Então, realmente, quer dizer, 9 MPB talvez veio um pouco mais recentemente, né? Da década de... Depois da década de 90, 2000, assim, né? Sim. Talvez venha um pouco isso para artistas que não são nem do sertanejo, nem do pagode, não do que Mas é isso, não, às vezes não, não dá para achar uma nova MPB na Vitória ou Thiago York, mas não dá para você achar muitas pontas de contato, às vezes, entre a Ana Vitória e o Zé Cabaleiro, sabe? São coisas muito diferentes, sim, né? Sim, sim. É, todas são boas, assim, mas é que não, é, é difícil colocar no mesmo saco, assim, né?
0: É, talvez seja uma coisa. É uma coisa muito mais de mercado, né? Do que de, de gênero musical mesmo, né? Quando existia a loja de discos, antigamente você tem que colocar, aqui são os discos disso, aqui é os discos disso. Então, como, a, inclusive, loja de disco não existe mais, inclusive, acho que fica uma coisa meio datada, né?
1: Exatamente. E o Tati falou exatamente o que você falou agora também. Quer dizer, um, um, um MPB não tem um gênero, porque um samba pode ser MPB, um baião pode ser MPB. Se eu faço um disco de MPB, você pega um disco lá do. O Caetano Veloso, sei lá, que pode ser MPB, né? Aí lá tem um samba, tem um baião, tem um frevo. Quer dizer, tem vários ritmos diferentes. E MPB, então, não é um ritmo, né?
0: É, 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 são as generalidades que o pessoal tenta colocar pra né, todo mundo tentar se encaixar. Isso é muito doido. Quando, quando a gente conversa com artistas da nossa geração, né? Também tem 40 anos que nem você, é, e você pergunta: e aí, qual é o teu estilo? acho que ninguém hoje consegue se, se definir como eu sou isso. Até como o pessoal do samba, o pessoal que é mais caracterizado com o gênero musical, é muito difícil a pessoa falar, eu, eu toco isso e, e já é, né?
1: É, é, isso. Às vezes acontece, assim, da pessoa estar muito no universo do samba, ela até se considera, mas mesmo assim você vê que são novos sambistas, novos, é, novos artistas do pagode, novos artistas do sertanejo, né? Você pensar no sertanejo de hoje, um sertanejo muito diferente do sertanejo do Leandro Leonardo, que já Sim. é diferente do sertanejo do Tonic Tinoco, né? Que quer dizer, é o mesmo nome, mas assim a, o gênero está muito diferente, porque foi mais influenciado por canções atuais do pop, por exemplo, no caso do sertanejo de hoje, né? Sim. Então é isso, né?
0: Vai, vai. É interessante. É bem louco isso. Vou tocar mais duas músicas aqui pra gente falar também. Uma é uma versão... Cara, é... de Maresia, que muita gente acha que a música é da Adriana, mas a música realmente não é da, da Adriana, né? São outros compositores, é... inclusive quando recebi a, a tua lista, tem lá bem, a... foi bem detalhado assim, falou, ah, essa música não é da Adriana tal, tem outras, outras versões, que é do Antônio Cícero e do Paulo Machado. Inclusive, quando eu tava fazendo a pesquisa também para esse programa, eu encontrei uma versão maravilhosa da Marina Lima, de 81, se não me engano, a, a, a versão dela. É, é bem legal. Mas a versão que você trouxe para gente aqui hoje é uma do Zé Cabaleiro no O Que Lele. Fala um pouquinho dessa versão, por favor.
1: Ah, então eu achei interessante, né? Porque não é uma canção composta pela Adriana, né? Mas é uma canção que ficou muito famosa na voz da Adriana. É, e eu acho legal. E eu também escolhi depois. Se a gente vai falar sobre né? o devolva me né? Uhum. Que também não é uma canção dela, mas que ficou muito famosa na voz na voz dela. A Adriana, ela tem essa coisa, né? De é uma coisa meio tropicalista, meio caetano veloso, sim, né, de uhum. fazer releituras de canções, dando uma nova, uma nova, uma nova cara para a canção, às vezes até uma cara oposta, assim, ao que era, né? Sim, sim. E o Maresia, é, interessante ver a cabeça do Zeca Baleiro né, em cima dela.
0: O Zeca também que é um, um baita, Fazedor é, de versões também, né? Já, já viu o Zé tocando o Foo Fighters também, sua voz violão, trazendo umas coisas mais antigas, é, sei lá, dos Mas anos o dos 70. Proibida né? Proibido o... do Charlie Brown, exato, exato.
1: Super famoso na voz dele, né? assim, depois, né? Sim. Então é isso, eu acho que é essa atitude, assim, que o Tatia inclusive fala, que isso é uma atitude meio tropicalista, assim. De você pegar uma canção, o Zé Cavaleiro pegou Proibida para mim, né, que era uma coisa muito rítmica, meio rock roll assim. Fez uma coisa é, com andamento mais lento, só violão. Quer dizer, ele deu uma como se, como se bossa, bossa novizasse. Né? <risos> a, é, o pagode russo também.
0: A é, gente tá falando, né? Isso, isso. Tem muita porra de versão, tem, 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 tem muita coisa.
1: De né? transformar né, a canção, assim, né? Uhum. É, o, o Zé Cavaleiro faz isso e a Adriana também, né? A versão do Zé Cabaleiro é interessante, porque ele faz uma coisa meio de ukulele, né? Uma coisa... É... ele também faz meio que a mesma coisa, assim, né? Ele dá uma... É... como ele fez no Proibida pra mim, assim, né? Fazer uma coisa mais é, íntima, mais acústica, mais... Uhum.
0: É, a versão da Adriana de Marezinho é uma versão bem pop, dançante e tal ele já, sei lá, traz um negócio meio praiano, que tem a ver também com a música, né? Então não, 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 não foge muito a, a, a natureza da música, né?
1: Sim. Tá ah, muito interessante.
0: Isso é bem legal. E de, depois a gente vai tocar a versão do meu vizinho de bairro, Johnny Hooker. Né? Cresceu no mesmo bairro lá em Recife. É... Ah. Mentiras. Que também é um grande clássico da, da Darendra Cocanhoto, mas foi uma música de, de novela. E é... Puta, essa letra aqui é um rancor, sabe? Uma mágoa gigante, assim, sabe? Nada ficou no lugar, eu quero arrancar. Nossa, é, ali é... é ou desamor, viu? Ou <risos> decepção amorosa pra poder fazer uma canção dessa, velho.
1: <risos> é, e é linda, né? Canção muito linda, assim. Essa é da canção que então, eu acho que tocava numa novela.
0: É, então, acho que...
1: renascer, se pá.
0: Deve ser música, música de, de protagonista, porque tocou muito, cara. Tocou muito. muito, né? E eu já, já comentei aqui no programa que a novela no Brasil era é muito mais importante do que a rádio, inclusive, assim, pra você fazer um hit estourar. Você podia, é sei verdade. lá, podia tocar 20 vezes no rádio durante o dia, mas se não tocasse uma única vez às 8 da noite na Globo, tinha é muito verdade. mais repercussão do que as 20 vezes Se você tocou no rádio. Isso, sei lá, durante 30, 40 anos, hoje em é dia bem menos, mas durante muito tempo a nossa geração cresceu é, ouvindo, sabendo os hits da novela e não, não do rádio, né?
1: Com certeza. As duas coisas juntas, mas realmente na, na novela, assim, era uma coisa Muito marcante, talvez até pela Dramaturgia, os personagens, assim, né é. ficava, A canção ficava Muito famosa por conta, né Dan?
0: Famosa e, 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 e marcada Então vamos lá, vamos ouvir o Zé Cabaleiro e sua versão O que ele lê pra Maresia E depois Johnny Hooker com Mentiras
3: Meu amor me deixou Levou minha identidade Não sei mais bem onde estou de onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro Eu é que tinha partido E meu coração ligeiro Não se teria partido E se partisse colava com cola de marizia Amava e desamava Sem peso e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce o meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte, sul Onde o homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro amor em cada porto se eu fosse marinheiro não buscaria conforto nem pensaria em dinheiro um amor em cada porto Se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro
4: Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar Sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar O seu gosto Eu quero roubar O seu jogo
5: Eu já arranhei
4: seus discos. Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Ficou no lugar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir Sua aula Queria falar Sua língua Eu vou publicar Seus segredos Eu vou mergulhar Sua guia eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Você volta que é ver se você vem, que é ver se você olha
0: pra mim, e você acabou de ouvir o Johnny Hooker com mentiras, e antes o Zé Cabaleiro com, com maresias. Essa questão da, que quem tava comentando também, tanto da Adriana, como a, no teu caso, a, a canção. Se tem uma coisa que, que não sai de moda nunca, desde que o mundo é mundo, talvez, que a música seja feita, é a questão dessa, de, de canção, né? Tipo, canção mesmo, sabe? De estrofe, refrão, introdução, solo. E que é uma... A, não sei se é uma fórmula pop, de, 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 de alguma forma. Mas é uma coisa que, pelo menos no Brasil, é muito muito popular né a, a, a questão da da canção assim, vou pegar aqui, fazer uma lista de tipo artistas que são cancioneiros mesmo sabe dessa questão muito menos experimental é, como é isso para tu na, na, na no teu trabalho na tua obra e também como como um, 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 consumidor não né mas alguém que é, absorve música também
1: você diz assim, da, da, da composição da canção. Isso,
0: isso. Tanto como é, ouvinte, como, como fazedor, né? Porque eu acho que para fazer é, canções, você tem que ter uma bagagem muito grande também de, de, de repertório, de ter ouvido muita coisa, né? Porque que você consiga trabalhar, né?
1: Uhum. Ah, acho que é isso mesmo. Quer dizer, é, é, a minha... A minha é, o que eu mais gosto assim, de fazer é, can é canção, assim, né? Compor melodia e letra, assim, né?
0: E vem tudo junto, assim? Você primeiro faz melodia, depois vem fazer letra, vem letra primeiro, os dois juntos, como é que é o teu processo?
1: Varia. Às vezes eu faço junto, assim, a melodia e a letra, é né? cantarolando no violão, assim, uma melodia, e já vem umas coisas, um pouquinho de letra e vai fazendo. Às vezes eu faço a letra inteira, assim, e depois faço a música, às vezes eu faço a música inteira depois faço a letra, para mim é bem variado, assim. Mas a, mas a curtição é essa mesmo, quer dizer comecei com uns 13, 14, assim, e eu nem pensava muito em música, na verdade, assim, estudar música, ou era uma coisa bem de compor letra e música, né, não, não era uma uhum. coisa instrumental, assim, né, que eu acho que é um outro universo, assim, né, o, o artista tá mais preocupado numa questão mais musical, assim, as questões são outras, assim, sabe, uhum. uma coisa da, da melodia, da, da harmonia, da, de outras questões, assim, que... Porque quando o músico instrumental pensa em compor alguma coisa, ele está pensando nas, 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 nos aspectos musicais mesmo, né? Sim. É, e, e que vai soar aquilo sozinho, sem letra, né? Quando o cancionista faz, ele pensa que vai soar com letra. Então, a escolha melódica passa pela letra, sabe? Então, Sim. às vezes, não importa que a melodia parece pobre, que a melodia é tipo...
0: Retilínea ali, né? É,
1: retilínea, não, não tem um contorno, né? ou que harmonia só tem dois acordes, não importa, porque a beleza da canção, em geral, não está na, na coisa musical em si, está na combinação da letra com a música, né? É, e aí a música pode ser é, comum, banal, assim simples, sei lá. A letra também pode ser muito simples, não ter nenhuma grande metáfora, aliteração, coisas, né? Pode, mas quando junta as duas coisas... Que é uma coisa genial,
0: assim, né? Essa química, quando funciona, é arrebatador, né? É, é. uma coisa incrível. Cara, inclusive isso, né? É, nesse outro bloco aqui que eu montei, com as suas sugestões e algumas coisas que eu coloquei também, dá bem essa diferenciação sobre quem tá falando, né? Sobre música, harmonia, arranjo, coisas mais grandiosas, coisas mais minimalistas, né? É, a versão que eu peguei de carioca pra gente colocar aqui é da Brasil Jazz Sinfônica com o vocal da Maria do Jobim. Aí é, você vê toda aquela grandiosidade que também é bem contrário à própria versão da, da Adriana, né? Que é uma coisa mais baixa, mais violão, ela cantando quase sussurrando ali no seu ouvido a, a letra de cariocas. E a Adriana também é um, acho que é um estilo muito dela também, que ela não é, sei lá, essa potência vocal de vários vibratos, não. A música dela já é mais quase um, um cochicho no ouvido mesmo, né? Tem essa coisa mais peculiar. Exato, é uma Gilber... João Gilbertiana, né? Uhum. É... Não que ela seja, não seja uma grande cantora, ela é uma grande cantora, a voz dela é linda, né? Mas às vezes fica muito colocada, inclusive com esses programas aí, de Voice da Vida, que só canta bem quem grita e faz é, firula na voz. Não, também é sobre isso também, mas também não é sobre isso, né, Marcelo?
1: Claro, é isso mesmo, quer dizer, o estilo, né, o estilo dela é meio João Gilberto, assim, né, uma voz, e é isso, é só uma coisa diferente, assim, né, Eu acho que o ser humano consegue ser expressivo na canção, cantando meio eloquente, como no The Voice aí, é. também é uma coisa que pode emocionar, que é bonito, enfim, mas também emociona e é bonito é, cantar como se estivesse falando, assim, uma coisa que fica mais no tom da coloquialidade, assim, sabe? Exatamente. Tem um tipo de expressividade que só o tom da coloquialidade de uma voz pequena falando vai alcançar, e outras coisas que só uma coisa mais grandiloquente assim vai alcançar, então tudo é bom, né?
0: Pois é. E, e aqui do programa, vai fazer uma coisa diferente hoje, que geralmente a gente toca só as versões, hoje a gente vai tocar original, né? Que é uma da do Lennon e Lilian, né? Dos anos, dos anos 60, um clássico da Jovem Guarda. Que também tá é, meio esquecido, né? É, a Adriana lançou isso em 2001, 2002, se eu não me engano. É esse álbum ao vivo dela também, Voz e Violão, que é um álbum bem legal. É, e traz de volta, né? Uma, uma questão de 30 anos antes. Que, pelo menos, a, a geração dela e a nossa geração não, não, não tinha tanto contato com, com essa canção. E hoje é uma canção consagrada já na voz dela, que muita gente nunca ouviu a versão original, né? Isso é, é bem louco, né? É
1: muito louco, realmente, quer dizer, acho que talvez, assim, a maioria das pessoas ach até acham que a canção foi composta por elas, né? Acho que vai assim, dep depender da idade da pessoa, se conheceu, né? Mas é, eu acho que grande parte do público acha que ela compôs ou a versão que ela que, que gravou pela primeira vez, né? é uma versão muito bonita, né? Porque ela faz justamente isso que o Caetano Veloso faz muito, né? Uhum. O Caetano Veloso pega o asa branca, né? Do Luiz Gonzaga que é bem rítmico, assim, e faz... Sim. Bem lentinho, assim, né? Então, quer dizer, transforma totalmente a canção, né? Faz ela ser mais melancólica, faz... E aí foi o que a Adriana fez nessa, nessa, nessa versão, assim, dela, né? Que é muito interessante o gesto, porque a Adriana parece que ela é muito... Ela tem essa coisa de, do canto do João Gilberto, assim, mas também é um canto do cantano, né, que tem o João Gilberto, né, então...
0: Ah, é e, e o, acho que até na obra dali, até a música que ela resolve regravar como essa, mostra muito que ela tem uma coisa da, da, da melancolia também, né, que é algo bonito também, a melancolia não é só, só para sofrer, a melancolia pode ser uma coisa bonita também, né.
1: Sim, é isso mesmo, também acho que ela tem várias como mentiras, né, outras que a gente viu aqui, é, são bem melancólicas assim e eu concordo também né? que a melancolia é uma coisa da de uma beleza da tristeza assim né
0: é, é... É... e sempre pensando no grande público brasileiro Nas grandes canções do né do cancioneiro nacional são todos... A maioria até é tragédia. A pessoa perdeu o amor, que tá sofrendo, ou que a pessoa quer e ele não lhe quer e tal. E a Adriana pega isso de um, de um jeito muito peculiar, né? Muito num, num lugar específico da, da decepção, sabe? O devolve é uma puta decepção também, né? Rasga as minhas cartas, né? Ela tem... E isso, às vezes, passa de especificidade. É tão... É, não vou falar fofo, mas é uma coisa tão suave, tão, tão delicada, que a melancolia não fica tão, tão trágica, né?
1: É verdade, Legal isso, porque às vezes a gente, sei lá, se for uma coisa muito, muito grande eloquente, assim a gente tende a talvez enjoar mais rápido, não sei. Quer dizer, na verdade é uma questão de estilo, assim, e época, né? Pensar no samba, a canção da década de 40, assim, tinha uma coisa muito exagerada, né? Eu sim. É, Vicente Celestino. Sim, mas... é. Então, e o tom da, da Adriana é uma coisa mais contida, assim, né? Então fica, não fica uma coisa exagerada, digamos. Assim,
0: né? É, mal comparando, a Adriana é uma pessoa que chora no quarto, os pessoal de subacanção é pessoa que chora em público, né? <risos> Talvez tenha ter essa pegada. Então vamos lá. Vamos ouvir a Brasil Jazz Sinfônica com a Maria do Jobim cantando cantando carioca. E depois o. Len... Eu acho que eu falei certo, né? Lena Lilian, né? Não, não errei, não, né? É, é Lene Lilian mesmo. Com. É... Devolva-me. Daqui a pouco a gente volta. Vamos aí.
5: それとると思います。こうです。<music>
6: Não me procure mais Assim será melhor meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me Sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver. É me a Deixe-me sozinho porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei se ainda Se tiver, devolva-me, devolva-me, devolva
0: me E você acabou de ouvir aí, ó, aquele embalo da, da guitarrinha da João Beguardo, aquele timbrezinho é, bem clássico, grave da, da, Daquelas guitarras né, Dos, dos anos 60, que é, eu acho bonito pra caramba Inclusive Com Lenny Lilian, com devolve me E antes você ouviu A Brasil, Sinfo Brasil Jazz Sinfônica Com a Marisa Jobim é, Com a versão de, de Cariocas E... Você falou que tá, tá pra lançar o, 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 o disco ano que vem é, Já terminou o processo de gravação Você falou que é só mixagem, masterização Tem... É, data já pra sair, ali depois do carnaval? Como é que vai ser?
1: Eu acho que a gente vai lançar esse disco, esse primeiro disco solo, no meio do ano que vem. assim. Ah, é, já, é, é um disco também para violão e quarteto de cordas, assim como os arranjos da, das canções que eu lancei com a Celeste, uhum. agora no mês passado, também é o mesmo tipo de arranjo. Assim. Então a gente já gravou o quarteto de cordas, já gravou o violão, tá editando, assim. E já gravou as vozes, tudo. Então, acho que até... Como vai ter esse EP músicas que são, reúne as canções ligadas aos... inspiradas nos, nos filmes, assim, que eu lancei e umas novas, no começo do ano, né? Então a gente vai deixar para o meio do ano o lançamento do, do disco mesmo.
0: Ah, que bacana. Você falou rapidamente ali como é que foi, esse, esse encontro com a Celeste, ali, me, me conta um pouquinho da, da, dessa parceria que, tá, que tem rendido músicas bem legais.
1: Ah, foi muito legal, porque a gente já se conhecia, assim, ela é prima de um, de um super amigo meu, uhum. e a gente a gente curtiu muito o trabalho um do outro, assim, né, durante a pandemia, e a gente começou a compor, e eu achei que super deu certo, assim, sabe, a gente se deu se, se deu muito bem, assim, compondo junto, ela é muito legal, assim, como pessoa também, então foi muito prazeroso, e a gente, e aí eu fiz, fiz os dois arranjos, né, para o quarteto de cordas, gravamos é, em outubro e conseguimos lançar, lançar em... Em novembro, né? Mas eu achei que foi assim, a gente fez canções que, eu, que no momento meu presente assim são canções que eu quero fazer mais assim, esse tipo de canção mais lenta também, uhum. mais melancólica assim, né? Melancólica talvez não seja uma boa palavra, mas assim, né? Esse tipo de canção. Mas tá... low profile,
0: pode, pode, pode é, colocar dessa a forma.
1: Né? Uhum. Então, é... eu estou tô... Em breve a gente já tem vai tentar talvez conversar para fazer mais algumas assim, mas Eita. a gente lançou essa, quem sabe até a gente tentar Organizar algum show juntos, assim, a gente
0: vai pensar sobre isso. Bacana. É, e a gente tem falado do processo de composição, como é compor, é, dividindo a, a composição? Eu acredito que seja é uma coisa é, diferente de você estar sozinho ali, no, no seu arranjo, na cabeça. E muitas vezes também pode ajudar, né? Puta, faltou algo aqui que alguém vai lá e complementa. Como foi esse processo de criação conjunta?
1: Ah, é super legal, porque realmente, quer dizer, quando a gente compõe sozinho, não tem. É, nunca vai ter uma uma grande surpresa assim né uhum. é, a gente vai encontrando os, os caminhos próprios assim já vai meio que fazendo em geral do jeito que a gente costuma fazer quando vem outra pessoa compor com você vem uma coisa que são surpresas assim né que a gente não faria sozinho então com a Celeste foi assim sabe foi foi muito legal assim eu, eu ela é poeta também além de compositora e ela tem um livro muito legal se assim, chama calor da hora é, o livro dela é incrível nossa eu gosto muito dos poemas dela e eu sinto que quer dizer tem coisas na, na letra que ela fez também que são coisas assim que, que são do estilo dela sabe então quando a gente faz em parceria é isso a gente é, gera uma coisa que fi, filho assim né você gera uma coisa que não tem que não, seria impossível de fazer sozinho né porque tem a outra pessoa ali então é uma coisa especial mesmo
0: Cara, que bacana, que bacana para finalizar o, o programa hoje As duas, umas músicas é, te, Eu encontrei algumas versões muito legais Aí quando o Marcelo mandou também a música dele A gente bateu assim algumas músicas Puta, velho, é tão bom também A mesma música, só que a outra versão Não vou conseguir colocar, sabe Só uma versão dessa música, que é quadros, que Também é uma música muito linda da, da, da Adriana Melancólica também, né eu ando pelo mundo, os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Né? Seguindo essa linha meio tragédia particular que, é, que ela faz. E o Marcelo trouxe uma versão da, da Gal que Nossa senhora, bonito pra caramba. Só que eu também achei uma versão do Belchior cantando esquadros, cara. Eu falei, puta velho, não dá pra escolher só uma dessa pra, pra, pra colocar. Ainda encontrei outras, tá? até, até Los Hermanos tocando esquadros também e tal. Tem, a, tem, a, tem a muita coisa. Mas quando você pega dois grandes artistas, como Gal e, e, e Belchior, e fala, ah, escolhe um aí, eu falo, sacanagem, não vou conseguir fazer isso, né? É. É, mas fala um pouco dessa, dessa tua... A, a versão da Gal que você é, trouxe pra gente, que é uma, uma versão bem Gal Costa não tem como dar de, de, de outra definição, né? É,
1: então, quer dizer, uma versão maravilhosa, né? O, o arranjo também, muito, muito legal, né? Mas a, o canto da, da Gal, assim, é uma coisa, uma interpretação, assim, muito muito bonita, assim, né? E eu escutei também, eu não conhecia essa do Belchior e eu achei maravilhosa também. Que ótimo que você manteve as duas, assim, porque é até legal a gente ver uma depois da outra, assim, Sim. né? Pra ver como, porque é, é bonito, assim, ver o, o... E aí é legal pensar nas duas interpretações do Belchior e da Gal, assim, né? O Belchior tem uma coisa de falar mais no canto, né? Sim. De recortar ritmicamente de um jeito que fica meio falado. Uma
0: trova, né? A, a, a verba dele de trovador, né?
1: É, isso, exatamente. E H não, H talvez um pouco mais musical, menos, menos Bob Dylan, assim, no, no, menos do que, obviamente, o Belchior. A... <risos> lógico. é legal ver as duas versões, assim,
0: maravilhoso. Não, e e o, o interessante que são dois intérpretes, né, o Belchior também é composto, mas de intérprete de gravando uma geração posterior à sua, né? Que tem muito disso, da, de, de as gerações muito olhar para trás. E essas pessoas já estão num, num, num panteão, assim, de grandes nomes da, da música popular, falaram, pô, é uma pessoa que veio depois de mim, mas tem qualidade tanto que também quero gravar, né? Sim. Não,
1: isso é super legal, né? Ver como eles fizeram. Eu não... De que ano
0: que é o do Belchior? Belchior, eu acho que é 94, 95, se eu, se eu, se eu não me engano. A, a gravação dele é Bem quando a Adriana também tava tá, tá lançando é, Essas músicas Tanto é que é, é um, esse arranjo do, do Belchior É aquela fase dele que usa muito teclado Muito synth ainda né Uma, uma parada meio datada é. também Ali do, dos anos 90 Acho que a versão da Gal é uma versão mais recente também Que você vê que já tá mais Não vou dizer, é. sofisticado mas tem, Mais moderna, pode, pode colocar É
1: verdade, da Gal
0: é meio que 98
1: né? É, é, é... Um pouquinho no final da década, e o Belchior é um pouquinho mais pro começo, assim.
0: Ah, e essa é a época que o Belchior tava literalmente esquecido, né? Se tu pegar o Belchior dos anos 90, é, o, o resgate do Belchior é, é agora, nos anos 2000, 2010, do Belchior dos anos 70, do, do Alucinação, né? Porque nessa fase ele tava meio. né? não que o Belchior tava perdido, para tava uma pedaço sem graça, né? Da, da questão da história dele. Mas é, um, é um, um momento ali que o Belchior, quem escutava era tiozão, né, ninguém... Não tinha uma, uma, uma geração de jovens que ouviu o Belchior como tem hoje, né?
1: É verdade, interessante, né, como o Belchior... Quer dizer, essa, essa coisa, essa vontade de ouvir as canções, ele renasceu, assim, né? depois
0: da morte dele, né, uma coisa meio... É, é... depois de tudo aquilo que rolou com ele, né? é. dele de desaparecer e tal, eu, eu, eu sempre falo que ele virou lenda antes de morrer, né, o cara, é. ninguém sabia onde ele tava, e vamos atrás do Belchior e tal, e isso tudo fez as pessoas procurarem a obra dele e tal, é, se fosse pensado, seria uma puta jogada de marketing, mas não foi, sabe que não foi, pois mas é. quando você tem essa distância histórica assim, você consegue olhar e falar, porra, né, se, se alguém pensasse fazer isso, não seria tão tão bem como, como foi, né. Pois é. Da, da ah, mas dela. é maravilhoso,
1: porque esse resgate assim, né, dos discos antigos dele, porque é um artista maravilhoso,
0: né? É o, é o
1: Bob Dylan brasileiro, assim, né?
0: Total, total. É um
1: grande compositor e cantor, assim, tem uma coisa de atitude assim, né? De...
0: É, e, e que bom que em algum momento foi descoberto, né? Pior seria se né, isso ficasse para trás e ninguém percebesse a grandiosidade que teve, e a importância que teve dentro da música, né? Bem legal Então vamos lá Vamos ouvir Esquadros com Gal Costa E depois Esquadros também com Belchior Vamos lá
7: Prestando atenção em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Calo cores Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção No que o meu irmão ouvi. E como uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que têm fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é? Eu ando pelo mundo E meus amigos cadê Minha alegria Meu cansaço Meu Bem quadrado, remoto.
8: Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto control. Eu ando pelo mundo. E os automóveis correm para quê? E as crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto. Para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto control Eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto control controle Eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remote control.
0: Você acabou de ouvir aí é, Belkiel com os quadros e Gal Costa também com os quadros. Depois você manda nas redes sociais, comenta aí, os quatro vai ter uma hora, uma, uma parte você pode comentar os episódios. Fala aí, qual que você gostou mais, se você gostou mais de, de Belchior, de Gal Costa, também manda é, sugestões de, de artistas que querem aqui e tal. Essa questão que tá falando antes, Marcelo, de né, artistas de uma geração posterior que tem sua gravada por artistas é, de antes, das da tuas músicas, cara. Se você pudesse escolher, assim, sei lá, duas pessoas que você gostaria muito que regravassem músicas tuas, teria alguém? De artistas... É... É, antes de você. Ah...
1: Nossa, acho que os meus ídolos,
0: né? Zé Cavaleiro, Chico César. Pô, bacana, bacana. Só gente boa. <risos> e são pessoas acessíveis, né? Quem sabe não, não, não rola um, uma parada dessa. Cara, foi um prazer te receber aqui. Dá teu serviço aí, onde a gente te acha, nas plataformas. É, e pra pessoa também acompanhar teu, teu trabalho?
1: Sim, tá ah, bom, tem o um Spotify, né, Marcelo Segreto, YouTube também, Marcelo Segreto, tem os videoclips e as músicas que eu tô lançando lá. É, esse, esse último trabalho que, que eu lancei junto com a Celeste Morro Tunes, tá no, tanto no meu Spotify quanto no dela, se chama Compacto e Simples. E tem o um Instagram, né, Marcelo.Segreto, TikTok também, Marcelo Segreto. Enfim, por lá eu vou divulgando as novas músicas e shows, enfim
0: maravilha Marcelo querido brigadão por ter vindo aqui com a gente viu foi um prazer e parabéns pelo seu, seu trampo aí e parabéns pela seleção viu você fez uma seleção fina aqui para o programa hoje
1: Pô, valeu Gil eu que agradeço pelo convite e pelo por participar do programa que foi um prazer
0: maravilha ficamos por aqui com mais uma edição do Copos Reginais, a gente volta em qualquer momento aí no seu feed um abraço até mais